0: 让你与听众互动更上层楼。大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean。朱宇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由欧本豪斯。让听众可以了解更多房地产的知识与内容，欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 s e a n 那今天我想要加入一集关于，因为我刚好看到一个很有趣的一个问题，在问常看那种买房型的知识型的社团，所以刚好有看到一个问题哈，他写说。呃，反正就是有一个有一位买房子的朋友哦，他说他去看了一个预售屋，那他本来是房价是657万，车位是一百一十五万，那因为呃代销突然跟他讲说，他帮这个人呃帮帮这位买方呃升级到变大车位，但不用加价，但是而且总价也不变嘛，对不对？但是会变成是。刚刚是房价六百五十七万，车位一百一十五万，瞬间变成房价六百四十七万，车位一百二十五万。简单来说，就是房子减十万，车位加十万的概念，总价不变。然后这个人就是问说，这样子会不会有什么问题哦？对他日后卖房啊，会不会有什么税金上面的一些东西哦？所以这个有蛮有趣的问题哦，算有点专业。那呃，我我看到我就想说，可以录一集跟大家做一点解答。好、哦，第一个是呃。这件事情本身对他有什么影响？其实影响不大啦。我我先说一下为什么建商会想要这样做。呃、哦，我先不说为什么他想帮他升级大车位这件事情，因为可能有蛮多原因的。但为什么他一定要把车位这个价格给拉起来？吼、哦，原因是因为他，因为因为现在预售物也都要实价登录嘛。那呃，他这个代销，他这样做总是因为要给其他的买方交代，因为如果他们当初卖大车位就是125万，小车位就是115万，那这个时候他这一间登记是大车位却115万，好像对其他的买方会有点说不过去嘛，对不对？所以我觉得这样做本身在这件事情是合理的，好，他不会呃，就是让其他买大车位的人觉得买贵了这件事情。那再来就是呃，其实我会觉得。他这样做，嗯，以日后如果卖掉去报税来讲，有什么影响？呃，影响不大了，因为他预售屋通常应该都是法定车位，所以基本上法定车位只能做两件事情。如果要转手的话，一个就是呃，跟同栋的区分所有权人去做交换。简单来说，就只能卖给同同同栋的住户。不然就是他只能连同房子一起卖，所以他车位是不太能单独买卖的。那以这样的情况下，其实他卖出去的时候，以房地产合一税来讲，原则上还是看一个 total package 嘛，就是你当初买车位加房子多少钱，那你未来卖车位加房子多少钱，哦，就是会如果有价差的话就要课税，如果没价差的话就就还好嘛。但这边要特别稍微注意一下下，就是嗯。其实车位也是算在车位本身，其实也是算在房地合一的课税范围里面哦。所以如果说，呃，尤其是如果是独立权状的车位，更要注意。简例来讲，假设你当初买个房子，呃，两千万，然后车位三百万，好不好？在台北市好了，随便讲。那你可能就是想说，当初一起买嘛。那他车位可能是那种奖励停车位，或是呃增设停车位，所以它是有独立权状的。好，那。这时候你是买两千三百万房子加车子，对不对？那你可能房子加车位，那你可能想说啊，反正两千三百万，那我就写房子加车，房子本身就两千三百万，车位零这样子，反正总价不变嘛，对不对？可这会有个问题哦，就是如果未来啊，你如果在譬如说你想独立卖掉车位的话，请问你当初取得车位的成本是多少？是零，所以。你在假设这个车位，你未来就是想要卖个行情价300万，你这个获利多少钱？ 3 0 0万哦，哦，这个一定要注意，这个是蛮有趣的一件事情，所以不要这样做，你车位一定要把价格拉出来算会比较好哦。你当初房子 2,000 万，车位就300万，你就这样增记，不要因为觉得说反正总价不变啊，我车位跟房子一起卖，我就写房子 2,300 万。然后还把价格垫高哈，那种感觉。然后车位零，因为你未来车位要转卖是直接现赚三百万，就是直接房地合约税扣。你看你是四五趴、三十五趴或者二十趴，无论如何都挺痛的哈。对，所以呃建议不要这样做哈，一定还是要把车位的价格给写出来。那呃，所以这个就是一个我觉得蛮有趣的一个小小的一个嗯小知识哦，就大家要记得做这件事情。讲到车位，还想要讲另外一件呃。蛮有趣的东西，就是我发现很多买房子的朋友在查实价登录的时候，其实都不会去想到要记得把车位扣除。简单来说，就是嗯，我想一下怎么举例让大家比较听得懂。嗯，好，简单来讲，以台北市来讲，台北市房价蛮贵的嘛。那台北市的这个。我就以一平一百万来讲好了，好不好？一平一百万的房子在台北市，那它可能是房子加车位嘛，对不对？那可能是坡道平面车位，它的车位可能是十平，好不好？那以一平一百万的话，如果直接把车位分进去算，这个车位是多少钱？一千万，不合理嘛，对不对？所以这个车位可能实际上是譬如说三百万或四百万，但是如果车位只有三四百万的话，是不是变成是说？好像这个车位一平才四十万或三十万，那如果你把房子一百万一平一百万跟车位这样算起来一30 ，一平三十万四十万加在一起一起除的话，其实它的单价是会拉低的，那、嗯、会失真，所以会看起来好像，哎、欸，你查实价登录，尤其是内政部的，它很少会，他有时候都不不太算，你看实价登录这边明明明就是，呃。行情都一平才七十万，为什么他要卖一百？神经病什么的。结果发现真的成交一百，为什么？因为你看错了。实际上这边的行情真的就是大概一百左右，只是你看到七十万、八十万是没有分算车位的。那相反过来，你在买房子的时候也不要被骗。就是人家如果卖你这个房章，下面上面写说，你看这边都卖一平一百，我才卖你一平八十万。我觉得哇、哦，好便宜，赶快买。结果发现，嗯，被骗了，因为他没有把车位分算出来。哦，所以一定要记得，就是。当你在看单价的时候，呃，一定是房子的权状，假设五十平，那车位是十平，对不对？那假设房子，呃，我就说房子加车位是四千万，但是车位这边行情可能三百万，那你要做的是先把房子的权状五十平扣掉，车位十平的权状剩下四十平，对不对？然后呢，你的房子我刚才讲四千万，然后车位三百万，对不对？所以是呃四千万扣掉车位三百万，剩下三千七百万，再除以这个。房子扣掉车位剩下四十平，这样才是房子的单价哦。然后车位再另外算，这样才准哦。如果你直接除的话，就四千万除以五十平，这样是不准的哦。所以一定要记得做这件事情。然后最后还是呼吁一下大家，就是在买房子的时候，大家我们你问中介就知道了。中介在讲行情，绝对是看单价。哦，很少在看总价，但总价有它的因素，待会讲为什么。但是一定要先讲单价。什么叫单价？就是总价多少除以全幢多少，哦，就是你的单价多少。为什么这个这么重要？哈，我以前常常有朋友会问我说，哎，我在哪里哪里看到个房子三千万，你觉得贵不贵？我跟他说，我不知道，因为你没有跟我讲这个房子全幢是二十平、三十平还是一百平。好，如果房子是全装100平3 0 0 0万，靠一平才30万 ，OK 啊，好像听起来蛮便宜，对不对？但也要看在哪里了。但如果你是20平或是10平的房子全，然后0千万，要看一平0 0万，靠，超贵，跟地堡一样，这样子就听起来就很很很不合理嘛。所以一定要知道说总价多少，再除以全装，而且记得全装要把车位扣掉，扣掉之后这个价格除下来单平是多少钱？哦，假设单平你现在算下来是100万。然后附近时代东路查一查，同社区可能都之前成交85到90哎，那这个100万好像有点高，对不对？啊，相反过来，如果现在是100万，然后这个社区之前都成交一百一到一2 0哎，那这个100好像有点便宜，对，一定要看单价。再来，为什么刚才讲说总价有它的因素在里面？就是呃，中介常讲一个所谓的总价带啊、呃，就是说，嗯，呃，譬如譬如譬如说台北市来讲，我就讲一句话啊，台北市。呃，进捷运站也不是什么奇奇怪怪的地方，也没有死过人哦。进捷运站，台北市哦，一千两百万可以买三房哦，听起来很吸引人，对不对？怎么会有这种产品？我跟你讲，可能有，可能有，但它可能就格局不太好，或是它房子比较旧，但是可能有。那这个就是我们讲总价贷，举例来讲、哦，我讲一千，我想一下，一千哦，一千两百万好了。假设这边的行、啊、这个地方的行情都是一平大概五十万。4 5五到五十，可能新北市好了吧？ 4 5五到五十万，但这个房子 1,200 万，哈，可以买三房，然后但全装是20平，那这样算起来，其实一平是60万，对不对？可是有可能在这个商圈内，其他的三房全部都 1,500 万到 1,800 万左右才买得到，那这一间房子我 1, ，我讲 1,200 万三房20平，这个房子它就落入一个很有趣的总价带，因为没有太多其他的竞争者了。哦，所以即便它单价一瓶60万，听起来可能比周遭行情贵一点点，可是因为它的总价落在一个漂亮的范围内，所以就你你就想象，就是你591或是什么什么购物网站，这个拉开来，你把这个输条件输进去，可能整个地图拉出来只有一间或两间，那这个时候这就是总价带的一个一个点。所以虽然行情要看单价，但是呃，总价带在这种时候还是会有它的这个关键性的一些决定因素了。好，所以这个是也给大家参考分享一下。所以今天就是，嗯，除了稍微解答一下这个车位要注意的事情之外，呃，也也顺便讲一下这个看看房子的这个嗯单价跟行情怎么看。对了，最后再补充一件事情：如果你当初是买房子加车位，呃，如果是我们讲是有独立权状的车位，因为法定车位基本上刚有提到嘛，可能只能卖给，应该说只能卖给这个。同栋住户，或是只能跟房子一起卖。但如果你是奖励停车位或增设停车位，你是有独立权状的话，你是可以独立卖的。但如果你当初买这个房子是房子跟车位一起卖的，那你贷款也是一起贷的、喔。那逻辑上，你这个车位也是有负担部分贷款的它是有背部分的贷的抵押权的。那这个时候，如果你车位要独立卖的话，照理来讲，你房子要卖的话。其实你的这个呃所谓的抵押权是要能涂销，就是你的贷款要还完，但实际上操作不是你自己还了，就是银行帮你贷清场。意思就是说，你买房子，然后你呃，举例来讲，假设你 A 跟 B 买房子，好不好 ？B 的房子现名下是有贷款的，对不对 ？A 把头期款丢入吕保专户，然后去办理贷款，对不对？那这个时候，难道 B 要把贷款还完才能过户吗 ？B 没有那么多现金嘛，对不对？大部分人都没有那么多现金，不然他干嘛贷款？所以，呃。这个时候会发生什么事情？就是 A 去申办确定确定申办贷款那间银行呢，他会去帮他去帮 B 做所谓的代清偿。好、哦，他贷款他这个贷款下来的钱会去代清偿 B 的这个贷款。好、哦，然后去我们代叔会去跑所谓的这个抵押权的涂销，房子就可以过户、哦。逻辑上是这样。所以回到车位这件事情，如果你当初买这个房子是房子加车位，而且车位是有独立权状，所以你未来是单独要卖车位的话，当初你买房子加车位是有贷款的。那你现在要独立卖车位的话，其实车位的它部分背的这个抵押权是要除消的哦、啊，所以这个东西如果嗯真的有呃听众朋友有遇到真的有这个问题的话，可能要去问一下呃就是银行端，就是说哎、欸、如果我真的要独立卖车位，这个可以怎么做哦、啊？是有一样可能有什么带清偿的方式，或是怎么样啊？所以这个要理解一下。OK， 好，所以以上就是呃一个算。呃，看到一个有趣的问题，然后帮大家做一点小小的一些见解跟解答，然后顺便分享一下一些平常我们遇到的房地产小知识。一样，如果听众觉得哎、欸，这蛮有趣的，呃，想要再听更多这种小小的闲聊知识的话，欢迎帮我在底下留言啊。我看到任何我觉得哎、欸、值得录的，我都会录一集。好，那我们今天跑卡车这边，谢谢大家。